0: Jeg i dag har fået en overskrift, det var næsten nødt til at skulle her op, og jeg kende den. Og man skal have et uspil eller så er det jo ikke rigtig kraft i det. Så jeg har bedt og fastet i 14 dage for at finde ud af noget, som kunne være bedre end strømme og drømme, eller hvad det hedder for noget. Og så kom den. Den kom faktisk i går, og den hedder Forklaring eller forklarelse. Og den tror jeg, jeg vil gerne udfordre dig med. Har du nogensinde oplevet, at nogen har forklaret og forklaret og forklaret, og jo mere de forklaret, jo mere uinteressant bliver det? Har du prøvet den? Jeg kan huske, og jeg tror, jeg nemte det før en gang, det er også en lektion jeg har haft med med resten af livet, hvor jeg som ung satte på højskolen i Maja, og opdagede, at uh, de, som underviste i Bibel der, de har det frygtelig svært ved at sige, det ved jeg ikke. Så jeg gav en spørgsmål, som var så vanskelig teologisk, at de skulle bare have sagt, det ved jeg ikke. Og for øvrigt, så mig heller ikke. Det er nogle gange så det er godt at sige sådan noget. Og spørgsmålet var ganske enkelt, hvis jeg nu dør, hvis, når jeg nu dør, og belagt på en kiggehøj. Og tiden går, og den kirke går, blive inddraget til en grusgrav på et eller andet tidspunkt. Og den grus for den grusgrav blev blandet i beton betong og cement, og andet i et hjørne på en skyscraper. Når den store person lyder, når Jesus kommer tilbage, blir det hul i den skyscraper? Eller, hva sker der? Så det var et intelligente spørsmål, når man, er, når man er 17 år gammel. Ikke? Og det jeg kan huske det var ham, som, som skulle svare på et Han brugte 45 minutter på at forklare noget, jeg ikke kan noget som helst Og det eneste, han skulle have sagt, det er, det ved jeg ikke, og det interesserer mig ikke, og nu går vi til næste emne. Okay. Så forklaring, det kan være begyndelsen til døden, men forklarelse, det kan være begyndelsen til en helt ny dimension. Og jeg tror, det er det, vi hele tiden Uanset hvilken fase jeg er som kirke, uanset hvilken fase er som menighed, tro aldrig, I kommer til at rette Albøj genom forklaring. Men I kan komme til å at opleve, at Albøj kan få et uh, fornyelse og få en helt ny dimension igennem forklaring. Den uh, teologiske udtryk, som blev brugt helt fra det gamle testamente på, uh, på åbenbaring, det var teofani. Og det var jo, hvordan at mennesker oplevede en Guds i forskellige skikkelser, i forskellige situationer, og den Guds åbenbaring hele deres liv. Og jeg vil sige på mange måder, vi har skriften, og skriften er vores rettesnud, og skriften er vores mad, men faktisk har vi en åbenbaringstro. Det er, når skriften åbenbaringer, når Gud åbenbaringer, når helgen åbenbaringer, det er da, det, det sker noget. Og eh, forklarelse, der tænker på, I kender Jesus på forklarelsens bjerg. Og det ordet forklarelse kommer egentlig fra clarus, som igen er et latinsk ord som kommer i forhold til oplyse, lyse op, gør det klart. Det er forklaring og forklarelse. Så jeg bed om i dag, at det må komme et lys ind i dit liv, og komme et lys ind over den her som gør, at jeg går forklaret herfra, og du går forklaret herfra. Nu, som er godt en gang imellem, det er, nu fik jeg sådan en prospekt, og jeg var jo imponeret, specielt når jeg så de designestole, skal købe det hele selv, så tænkte jeg, at det er godt med en god her heroppe. Men bortset for det, så en sådan prospekt, det er jo et helikopterblik. Og det er altid godt, når man har noget nytt at eller man har med at gøre. Det er en gang imellem at løfte sig op i helikopteren. Næsten uanset hvad vi har med at gøre, så kan man blive sin fest, så kan man begynde at køre en rundkørsel, så kan man begynde at bare se de små ting ved siden av hinanden op i helikopteren, se i det store blik. Ja, det er dejligt at være i helikopteren. Du får ikke altid lov til at blive i helikopteren, du skal ned på jorden igen, men du har fået en ny orienteringssens. Nu skal jeg give jer helikopterblikke over. Hvordan guds forhold skal være blandt os mennesker. Er I klar? Det står jo i Hendes Unborn 21: Så står det sådan: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg hørte en høj røst for troen sige: Nu er guds bolig hos menneskene. Læg merke til ordet: guds bolig hos menneskene. Det er jo det, det dreier seg om. Gud i blandt os. Gud hos os. Kødsbolig uh, i os. Det er kødsbolig hos mennesker. Den her bygning er ikke engang kødsbolig. Sorry to say. Det er bare en muslens eller en gasbeton uh, som er god ramme. Uh, det er kødsbolig af i dig og mig. Kødsbolig er i blandt os. Kødsbolig er der, hvor vi får lov til at opleve hans navær. Hele vejen igenom første musikbog til Hans ombeving er en lang fortælling om Guds bolig i forskellige varianter. Og så kommer klimaekset, helikopterblikket i 21 her. Jeg så en ny himmel og en ny jord, og nu er Guds bolig hos menneskene. Og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Og når hele det er på plads, han vil bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud vil være hos dem, så kommer det. Han vil tør være tror af deres øjne. Døden skal ikke være mere. Ei hele sov. Ei hele skrig, Ei hele pine skal være mere. For det, som var før, er forsvundet. Amen. Og han sitter på tronen sagde: Se, jeg gør alting nyt. Det er kuloer hele tiden. Han kan gøre alting nytt, og han vil gøre det. Ikke sant? Det er Ja, det er, vi, vi er stadigvæk kommet til ny himmel og ny jord, men det er det samme princip, fordi Gud er uforanderlig. Vi er i en anden situation, vi er på den gamle jord, vi er stadigvæk i vores nuværende krop, vi er stadigvæk i de omstændigheder, men Gud, han vil være hos os. Han vil gøre os til sit folk, han vil fjerne såren, han vil også fjerne skrigene, han vil også fjerne pigerne og det, som var før. Det gamle er forbi, når nyt det bliver til. Se, jeg gør alting nyt. Og byen har ikke brug for sol eller morgen til at skinne i den. For guds hærlighed oplyse den, og lammet er dens lys. Det er jo simpelthen uh, fantastisk. Det er jo både økologisk og organisk, og uh, jeg ved snart ikke alt, hvor det er i disse tider. Ikke? Ingen elektricitetsregning. Folketslagene skal vandre i dens lys, og Jordens konge kommer ind uh, i dens, med dens herlighed. Den spørte lukkes ikke om dagen og net er der aldrig der. Det er drømmen. Det er helikopterblikket. Kan I si se til det? Det er det som vi, alle som dør, eller bliver bortrykket med Jesus i vårt hjerte, det er det vi ender. Det er simpelthen klimax det ultimative. Men samtidig, så vi har den længsel for fremtiden, så lever vi i nuet. Og i nuet har han givet os helion. og helion er pent på det, som skal komme. Og når helion er pent på det, som skal komme, så helion i mig er pendt på den dimension, som jeg omtales nu og læst om, den begynder allerede her og nu. Og når vi sammen får lov at have den gudsnære, så er det at nu begynder at ske noget. Og det kan bredes i byen og det kan blive til strømme af drømme, som I skal have på jeres Så Jeg nævnte før Forklarelsens bjerg, og jeg lyste læse noget vers mere. Det står i Matthæus 2 Seks dage efter tog Jesus Peter, og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene, og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæde blev hvide som lyset. Fuldstændig, det må være fuldstændig kan jeg fornemme næsten, hvad det sker her. Han blev forvandlet. Ansigtet lyste som solen. Har I prøvet at kigge på solen? Hans klæder blev hvide som lyset. Altså, det er, det er et eller andet her, som er... Og det er så stort, og det skal ikke ind i hele den beretning. Det kan I selv læse om, hvordan Peter faldt i jorden, og de, de med sine forskellige syge Peter med sin syge hvordan han reagerer. Men Peter henviser til det her på sine gamle dage, og det gør han i 2. Peter, kapitel 1, vers 16 18. For det var ikke uspekulerede fabler. Nu siger jeg uspekulerede fabler. Jeg kunne skrive. Det var ikke med forklaringer. Det var ikke med alle mulige... Uh, ja. Og så vi super på. Vi bygde på, da vi forkyndte jer, ja, hvor her Jesus Jesu Kristi makt og hans komme. Men vi havde med egne øjne sett Jesu majestet. Halleluja. Vi har sett Jesu majestæt, for han mottog ære og herlighed av Gud Fader, da det lød en røst til ham for en ophøjede herlighet, det min elskede søn i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. De hadde smakt nu, som de faktisk hadde sett gå ned over Jesus ved Jordanfloden, som de nu selv har mødt på det hellige bjerg, som det har blevet til, forklarelsens bjerg som nu Peter, gammel, siden måske der 40 år gammel, 60 år efter han har oplevet det hele, og stadigvæk så er det bare dybt i ham. Det er det, som er pentet og forsmagen, og som er min kaldelse og min pligt og min glæder at brede ud, hvor jeg end kan komme til. Og ja, jeg kan blive sort, ja, jeg kan blive vred, ja, jeg kan blive smadret, ja, jeg kan blive dødelig smadret, men den Fællesskab med Jesus kan ingen tage fra mig. Den længsel efter Guds herlighed, den vil ingen kunne tage fra mig. Den vil jeg leve og dø på. Den vil jeg gå ind i evigheden med. Amen. Man kan sige, at hvis man skulle tage kirken, så kan man sige, at i centrum af alt, vi får kunne, står Jesus på korset. Så det er jo en mærkelig beretning. Eller ikke en mærkelig beretning. Det er en fantastisk beretning. Men Jesus på korset, det er mørke. Ikke sandt? Det bliver mørkt midt på dagen. Det er uh, selv uh, soldaten, som står der og passer på Jesus, han er rystet. Alle Det er smerte. Selv Jesus står der og siger: Min far, min far, hvorfor har du forladt mig? Altså alt er i formøbling, før han endelig går overgivet til faderen. Og han dør, og han går ned i dødsrige, og river dødsrige ud i frihed. Før den korset, der har vi forklarelsens bjerg, hvor disciplene havde smagt noget, som de vidste: det her det er mere end bare føl følge en gyr. Det er mere end bare føl en læremester. Det her er selve dimension i livet. Ja, vi måtte ned bjerget igen for å dele med andre, men det er det her, som er vårt pegemærke. Og efter korset. Så kom vi til Pinsedag, og hvad sker der på Pinsedag? Det har jeg lyst at læse i samme proportion eller samme dimension her. Da Pinsedag kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunge som var ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af helgen, og det begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at på forklarelsens bjerg var det tre stykker sammen med Jesus. På Pinsedei, der var det ret hurtigt tre tusen. Som frukt er der, men det var noeaktig samme. De to sider med korset i midten. Mørkets magt brudt. Lyset skinner. Forklarelsens bjerg. Helligåndens ild og kraft var alt sammen Guds bolig hos os I, I blandt os, Og den bolig skal ud i byen og når det sker, så begynder tårnen at tøres ind. Såren begynder at forsvinde. er virer, fordi guds bolig og nærhed er der, og løfte er der. Se, jeg gør alting nyt. Så det er mening. Og det er den emission, vi kan gå med. Og pludselig er det ikke, om vi er smarte, stærke eller noget andet. Det er guds som er afgørende. Amen. Så det er min længsel. Jeg længes efter. Om Omenbaring. Jeg længes efter forklarelse. Jeg længes efter Guds lys. Jeg længes efter vind fra himlen. Jeg vil gerne have lidt engleaktivitet også. Det er helt fint. Jeg vil gerne have helgjøns nådgave. Det rationelle, det holder ikke. Jeg er længes efter miraklet. Jeg ved Gud helbreder. Jeg ser det igen og igen, og nogle gange så overser vi det også. Men alligevel, jeg ved bare en ting. Vi lever i en verden, som for 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden, blev kaldt for den sekulære verden. Den moderne verden. Det er i dag den postmoderne verden. Og jeg vil næsten sige den postsekulære verden. En verden, som ikke kan nøjes med rationalitet. Som ikke kan nøjes med forklaringer. Som ikke kan nøjes med bare ud men som længes efter en anden dimension. Og den dimension, ved du var, Det er jo vi, som har den. Det er vi, som kan give den. Det behøver du ikke lave hokus pokus på, eller stemning på, eller noget andet. Guds naver er det, som gør forskellen. Da jeg startede, og Kingsnægeriet også startede for 50 år siden, så var det, hvor Guds naver var til stede, der skete noget. Jeg vil lige sige, menneskets til steder. der. Jamen, der var det frugt bagefter også. Der forsvandt ikke bare dagen efter. Der var fortsat det Det har været hele vejen op igennem. Alt muligt andet. Det kan blive flytiskum og fyldt. Men hvor gøsnava får lov til at manifestere sig, der sker det noget. Hvis du holder det på bjerget, så går det døde i Hvis du prøver holde det bare eksklusivt, at du vil have det bedre og bedre, så bliver det døde i grunden. Ud blandt folket med gøsnava. Ud blandt din familie med Guds nærvær, og pludselig så er vi i en ny dimension. Skal jeg være bund i dag også? Se, Guds kan ikke erstattes med en fabelagtig prædikant, Dan. Guds kan ikke erstattes med en flot lovsandsgruppe. Guds kommer ikke til erstattes med en fantastisk ny A2-bygning. Er I med på det? Jeg vil nødvendig være uden en god predikant. Jeg vil nødvendig være uden en dejlig lovsanskopp. Jeg vil være dør trist og skulle være bare lukket her inne i de næste 20 år. Eller hvad? Ja, nu har jeg måske sagt noget jeg er for Men nøglen, det er indholdet. Det er Guds nærveg. Det er Guds lys. Det er hans bolig. Det er der, hvor det sker noget. Og det er det, mennesker vil have. Ja, vi, jeg møder en del muslimer for tiden. Det er faktisk fascinerende mennesker. Og mange af dem er mere indelige i sin tro, end jeg har mødt blandt mange kristne. Ja. De elsker sin Gud og give udtryk for det nærmest mere hengivet, og mer romantisk, og mere feminint, end jeg har vant til i mange kristne miljøer. Og så alligevel så står det, hvordan skal vi nå dem? Hvordan skal vi nå dem med nådens budskap om Jesus Kristus? Jo, det første jeg har begyndt at gøre, det er, det jeg har sagt til min kone, hold op opp og be til Gud, be til Jesus. Fordi vi kan forklare og forklare og forklare, og vi går fuldstændig i på forklaringen. Men forpasset Jesus var eneste sted hvor han hører hjemme. Og Jesus er ikke kun en profet. Han er Guds søn som vi ber til. Amen. Og dernæst så ved jeg bare at jeg kan ikke forklare. Jeg kan ikke uh, køre grund i alle de uh, Men jeg ved, at hvis Jesus åbenbarer sig, så ser jeg gang på gang muslimer komme til tro på Jesus. Åbenbaringen, lyset, drømmen om natten, genombryder midt i der, og så har jeg også set det kærlige fællesskab. Det var som en, der sagde, en tidligere muslim han sagde på den måde, jeg søgte det kristne fællesskab, jeg fik kun kristne møder. Det er jo også en grov Men det er faktisk en stor sandhed i at der, hvor vi er sammen og oplever Guds nærvær, der kan vi bryde igennem i den muslimske verden. Den postmoderne verden, den muslimske verden, og helt ærligt, så tror jeg, det ligger dybt blandt de kristne også. Må guds nabo være til stede. Det kan være en generation, som tror, at smartness, stil og alt muligt andet, det er løsningen på alt. De bliver klogere. Problemet er bare, om kirken bliver klogere. For det kan give nogle splittelse, det kan give nogle i næste omgang, men jeg tør at spise en hat på, at længden efter Guds nerve, den kommer tilbage igen. Længsiden efter Guds nerver, den vil være der. Og jeg har bare besluttet mig, for jeg vil ikke stå i på et eller andet højhældig grund sammen med kun nogle fromme og søge Guds nerve. Jeg vil have Guds nerver sammen med nogle muslimer, nogle ikke-kristne, nogen som er halvkristne, nogen som skulle have et los et eller andet sted, og så videre. Det er den slags, jeg vil gerne opleve, der bryder Jesus igennem med sit nava, og sin hellighed, og sin kraft. Og det interessante er, pludselig satte helligheden på plads. Man kan prække hellighed så man er helt grøn i hovedet, og nogen tror bare, hørte det forkert. Men guds hellighed, den kommer på plads, når guds nava er på plads. Så det var min længsel, som jeg gerne ville dele med jer i dag. Og jeg har sagt til den, jeg ville gøre det på 10 minutter. Nu har jeg gjort det på 25 minutter. Det var ikke godt. Jeg tror, jeg vil stoppe her, og så vil jeg bede om, at Guds nærvær vil komme over jer. Ja. Så vil jeg bede om, at om den nærvær, der forløses det tjeneste. Igenom den nærvær, der forløses det ressourcer. Igenom den nærvær, der forløses det længsel efter møde det moderne menneske. Ikke med forklaring, men med forklarelse. Halleluja. Jesus, tak for du er her. Jesus, tak for at du gik på jorden og gjorde under tegn mirakler. Men Jesus, jeg vil takke dig for, at du har åbnet flyen for den uendelige dimension af din bolig, den, nye, den himmel jord, på nye himmel og jord, som det hele var tænkt fra skabelsen av. Og Jesus tak for, at den her må senke seg over denne denne må sænkes over den her forsamling. Den her nave må sænkes over de tjenester, som er i forsamlingen. Den her må bare få lov til at flyde igennem lederne i menigheten, menigheden, de kontakter som er i menigheden. Og her, at når vi tuner os ind på det, så er den så er det, så er det, så er åbenbaringen der, så er miraklet der har jeg bed om, at du gør under og tegn som gør, at vi står ydmygge, svære, Vi står øh, 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 lidt øh, frustrerede som Peter på bjerget, men har vi stør, gør det, fordi vi ved, at det som er afgørende, det er at du er der. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.